0: Los gritos desesperados de auxilio, provenientes del interior de un inmueble, en la calle Máximo Aguirre, a la altura del número 12 Bilbao, irrumpieron la serenidad que reinaba en el barrio alrededor de las 3 de la tarde. Una vecina que caminaba por la cuadra fue testigo de una escena digna de película de terror, y a pesar del temor que le recorrió por el cuerpo, logró dar aviso a la policía de la violenta imagen que sus ojos fugazmente habían llegado a captar. En menos de cinco minutos, la paz que abundaba en las calles fue opacada por una fuerte sensación de horror. Dentro del gimnasio Zen 4 que se ubicaba en aquel punto donde la policía había sido solicitada, se ocultaban los crímenes más aberrantes que pudieron haber ocurrido en la ciudad vasca. Esa tarde del 2 de junio de 2013, lo primero que vieron los agentes al ingresar al recinto fue a una mujer a punto de ser asesinada. A su lado se encontraba el agresor, completamente extasiado de placer. Pero no terminó todo allí. Tras reducir al hombre y trasladar a la mujer gravemente herida hacia un hospital, continuaron el recorrido por el gimnasio. Lo que descubrieron fue una escena que jamás podrán olvidar. Juan Carlos Aguilar, un reconocido monje Shaolin de 47 años que predicaba la espiritualidad y el equilibrio interior escondía en ese oscuro y escabroso gimnasio el verdadero ser que era puertas para adentro era una bestia capaz de violentar y asesinar a sus víctimas con extremo salvajismo el hallazgo salió rápidamente a la luz a través de los medios que tiempo antes lo habían invitado para difundir sus habilidades físicas y espirituales nombrándolo como el único maestro Shaolin de España. Sus víctimas, dos mujeres extranjeras, que habían llegado al país en busca de un futuro mejor, tuvieron la desgracia de cruzarse con el sujeto, que de día aparentaba ser un pacífico monje, pero de noche salía de cacería. El criminalista nocturno Juan Carlos Aguilar nació en 1965 en Baracaldo, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, situado en el norte de España. Sus padres eran pastores, y además de Juan Carlos, tuvieron cuatro hijos. El mayor de sus hermanos, José Luis, fue quien lo introdujo dentro de las artes marciales, cuando el karate y el kung fu comenzaron a hacer moda en Occidente decidió entrenar a Juan Carlos siendo apenas su niño, enseñándole técnicas que le permitieran dominar su mente para poder soportar cualquier tipo de dolor. José Luis no solo era admirado por su hermano menor, también lo hacía mucha gente del ambiente, que había tenido la suerte de ver sus grandes destrezas en acción. El método de enseñanza que aplicó sobre Juan Carlos fue bastante duro y cuestionable, aprendiendo a no dejarse atravesar por las constantes humillaciones, golpes y maltratos psicológicos. Juan Carlos Aguilar fue adentrándose en la disciplina. Si bien había alcanzado un excelente nivel de destreza física, no lograba estar a la altura de su hermano José Luis. El mayor era mucho mejor que él, y esto lo enojaba y acomplejaba. Por ese motivo, en cuanto supo que un monasterio chino de maestros Shaolin, Abriría las puertas a extranjeros que pudiesen formarse allí. Emprendió un viaje al país oriental. Así en 1992, Juan Carlos Aguilar se asentó en China junto a otros 200 extranjeros para convertirse en un exclusivo monje Shaolin. Allí aprendió las prácticas de la milenaria tradición que ligaba las artes marciales con el budismo, incorporando el autocontrol y el ejercicio de la no violencia. Al finalizar, solo quedaron cinco personas que fueron capaces de soportar el entrenamiento, entre ellos Juan Carlos. Esto lo convirtió en el único maestro Shaolin español. A su regreso, llevó adelante junto a su hermano José Luis como socio el proyecto de inauguración de su propio gimnasio. Juntos formaron el Monasterio Océano de la Tranquilidad. Sin embargo, este sueño pareció derrumbarse cuando en 1997, el mayor de los Aguilar sufrió un terrible accidente. Un montacargas cayó sobre él, provocándole su deceso inmediato. Juan Carlos fue testigo de lo ocurrido. A pesar de la tragedia que le tocaba atravesar, no pensó ni un segundo en abandonar lo que había iniciado. La repentina desaparición de su hermano significó el salto al éxito que tanto había buscado a lo largo de los años. Ya no estaba oculto bajo la sombra de José Luis. Ahora le tocaba ser el protagonista. Reconocidos presentadores y entrevistadores de la televisión española se peleaban por tenerlo en vivo en su programa. Entregado a los minutos de fama que se le concedieron, Juan Carlos asistió a cada uno de ellos. Lo que en Oriente era una práctica ancestral seria y espiritual y de mucho entrenamiento físico, en Occidente se instaló como una moda llamativa y diferente a lo conocido hasta ese momento. El reciente maestro Shaolin se vio beneficiado por todas partes. Estaba obteniendo el reconocimiento que había anhelado durante toda su vida, y miles de televidentes estaban absortos ante su carisma y se los hacía saber. Con un tono de voz pacífico y pausado, aprovechó cada minuto frente a las cámaras para pregonar sobre sus auténticas habilidades, pero también para dar sermones sobre los valores de la práctica que lo guiaban hacia un estado de espiritualidad posible de alcanzar solo por unos pocos elegidos. Gracias a la atención pública que recibió en este tour mediático, logró reclutar cientos de adeptos que año con año iban llegando al monasterio Océano de la Tranquilidad, ubicado en la calle Máximo Aguirre, de la ciudad de Bilbao, nadie quería perderse la oportunidad de aprender de la mano del tricampeón mundial de Kung Fu. Haciendo uso de su popularidad, cambió su nombre a Wang C. Aguilar, y además de los encuentros que dictaba en aquel gimnasio, el maestro Shaolin aprovechó el éxito para abastecerse de grandes cantidades de dinero. Recorrió todo el país dando seminarios y espectáculos que costaban una fortuna prometiendo exponer destrezas que solo él podía realizar. Tal como ocurrió en el año 2000, cuando se encontraba en Espinosa, el pueblo de sus padres. Allí le aseguró al público que ansiaba verlo en acción, que la presentación consistiría en empujar un vehículo, mientras una lanza le pincharía la garganta. Decenas de personas habían comprado la entrada, con un valor de 1.200 euros, esperando ver un espectáculo único. Pero esto nunca sucedió. Tan solo se limitó a hacer algunas acrobacias, provocando el disgusto y la sensación de estafa entre los presentes. Sin embargo, este hecho no fue suficiente para generar que el éxito de Aguilar llegara a su fin. Por el contrario, una enorme cantidad de personas que creían en sus palabras continuaron llegando al gimnasio a diario en busca de la sabiduría que el maestro Shaolin supo vender. Como una especie de secta, Juan Carlos Aguilar se formó de un círculo de seguidores que fueron fieles no solo a sus enseñanzas, sino también a los caprichos que puertas para adentro solo ellos conocían. Al menos así lo fue hasta el 2 de junio de 2013. El Parque Casilda Iturrizar, ubicado en pleno centro de la ciudad de Bilbao, acogía a numerosas familias que disfrutaban de la tarde. Aquel 2 de junio de 2013, lo que nadie sabía era que a tan solo 500 metros, un hombre estaba a punto de cometer un terrible asesinato. Verónica, una vecina del barrio, pasaba caminando por el número 12 de la calle Máximo Aguirre, cuando los gritos de ayuda que provenían del interior del lugar la alarmaron. Al voltearse, llegó a ver del otro lado de la antigua puerta vidriada a una joven mujer golpeada, intentando escapar de las garras de un hombre que insistía en acabar con su vida, tomándola por detrás y arrastrándola de los pelos nuevamente hacia el infierno que estaba viviendo. Horrorizada por lo que acababa de presenciar, la única testigo dio aviso a la policía, que tras oír la congoja de la mujer, acudió de inmediato al lugar. Tres fueron los minutos que demoró en llegar la primera patrulla. Intentaron ingresar, pero la puerta estaba cerrada. Ayudándose de herramientas, lograron derribarla. Dentro del tétrico lugar que acababan de descubrir, una escalera angosta que descendía, los guió hacia una pequeña habitación, donde se encontraron de frente con el horror. La joven que la vecina había descrito apenas unos minutos antes, se encontraba tendida en el suelo, maniatada de manos y pies con precintos, al igual que su cuello al que se le sumaban cinco vueltas de cinta americana que le impedían el ingreso de oxígeno. A su lado, con el torso desnudo, la respiración agitada y desprendiendo una extrema cantidad de sudor, se encontraba su agresor Juan Carlos Aguilar. Intentó escapar de la escena lanzando algunos golpes hacia los oficiales, pero fue en vano. Lo redujeron de inmediato. La joven aún se encontraba con pulso detonando un leve hilo de vida por lo que rápidamente fue trasladada al hospital más cercano para ser atendida. Aún en el lugar del crimen, los oficiales percibieron un fétido olor, imposible de ignorar. Recorrieron el escalofriante lugar, repleto de pasillos y pequeñas habitaciones oscuras, en donde lograron encontrar herramientas diversas como cuchillos de distintos tamaños, hachas y una esmeriladora las evidencias demostraban que allí no solo funcionaba un gimnasio, sino algo mucho más alarmante. Por encima de un falso techo, hallaron lo peor. Allí Juan Carlos Aguilar escondía restos humanos repartidos en varias bolsas de color verde, provocando entonces que el caso se tornara más complejo de lo que creían. Estaban ante la presencia de un depredador. Juan Carlos Aguilar, cargaba con dos víctimas al momento de su detención. Jenny y Sofía Rebollo, una joven colombiana, y Maureen Ada Otuya, oriunda de Nigeria. Ambas habían llegado a Bilbao con la ilusión de tener un futuro mejor. No fue al azar la elección de sus víctimas. Aguilar tenía muy claro que podría pasar mucho tiempo antes de que alguien denunciara la desaparición de alguna de ellas. Creía que nadie las extrañaría. La joven encontrada apenas con vida en la escena del crimen, de 29 años, había abandonado su hogar en Nigeria, buscando prosperidad y un mejor pasar económico. Ocultándose en la ilegalidad a la que la falta de la documentación la sometía, tuvo que ingeniárselas para generar dinero y enviárselo a su familia que permanecía en su país natal. Sin otra alternativa, comenzó a ofrecer servicios como dama de compañía, a cambio de dinero. Así lo hizo, hasta que en la madrugada del 2 de junio, Juan Carlos Aguilar la recogió a la altura 26 de la calle General Concha. Con el objetivo de progresar siempre presente, Mauren accedió a la invitación de pasar la noche juntos que Aguilar le propuso. En las últimas horas de la madrugada, ingresaron al gimnasio, donde mantuvieron relaciones íntimas. Luego, la transformación de Aguilar de monje Shaolin, al monstruo que intentó asesinarla, se hizo presente. Si bien fue rescatada con vida, llegó al hospital en estado de coma, y tres días más tarde, falleció producto de asfixia provocada por estrangulamiento. Por su parte, Jenny Rebollo dejó atrás su vida en Colombia, intentando escapar de la tragedia que el 13 de diciembre del 2000 había arruinado su vida hasta ese momento. Ese día, uno de sus tres hijos falleció atropellado por un auto, y ya nunca pudo recuperarse de ese dolor. Aunque tenía un negocio exitoso en su país natal, nada parecía contentarla. Entonces se mudó a Bilbao en busca de paz. A pesar de la distancia, nunca dejó de estar en contacto con su familia. Jenny se comunicaba a diario con ellos a través del teléfono, pero después del 25 de mayo de 2013, nadie supo de ella. Ese día, le había contado a un amigo que la habían citado para una entrevista de trabajo. Su amigo le hizo saber su preocupación al mencionar que la cita era a las 10 de la noche. No era aconsejable que fuera sola en ese horario. Pero una vez más, la necesidad ganó. Jenny asistió a la supuesta entrevista laboral, pero en su lugar la esperaba Juan Carlos Aguilar con un plan macabro que acabaría con su vida. El maestro Shaolin abusó de ella. La fotografió padeciendo el dolor que él mismo le provocaba. La golpeó en todo el cuerpo y la estranguló para deshacerse del cuerpo. La diseccionó ayudándose de varias herramientas de corte. Esta tarea le llevó varios días. Durante la semana, descartó algunas partes del cuerpo arrojándolos por el río que atravesaba la ciudad. Otras partes las ocultó en el gimnasio. Por último, una bolsa que contenía las prótesis mamarias de Jenny y una de sus manos fue hallada en el balcón del lugar. Los investigadores estimaron que tratándose de esas partes, el siguiente paso de Aguilar era ocultarlas, para entorpecer la identificación del cuerpo, ya que las prótesis contienen un número de serie y con las manos se obtienen las huellas dactilares. Estas pistas llevaron a concluir que el asesino, era muy consciente de lo que estaba haciendo y que de no haber sido por el pedido de auxilio de Mauren, podrían haberse lamentado más víctimas. Su psicopatía estaba desatada. Una vez detenido y analizado el lugar de investigación, Juan Carlos Aguilar alegó que su accionar se debía a un tumor cerebral que lo llevaba a cometer los terribles crímenes. Sin embargo. Cuando intentaron someterlo a las pruebas psiquiátricas, este se negó, pues de esa manera quedaría en evidencia que el falso monje Shaolin, que había conquistado al país entero con su carisma y sus mantras de equilibrio interior, resultaba ser un psicópata de manual. A medida que el caso avanzaba, los testimonios que durante los últimos años habían sido acallados fueron saliendo a la luz Numerosos adeptos que habían presenciado sus clases aseguraron tenerle miedo. En varias ocasiones el maestro Shaolin los había maltratado, humillado y denigrado. Nadie podía alcanzar la superioridad que él decía tener. Además se conocieron casos de mujeres que además de haber sido sus alumnas, habían participado de orgías o manteniendo relaciones íntimas con el gurú espiritual, dejándose fotografiar. En el lugar de los hechos, los oficiales hallaron una cámara fotográfica que avalaba estos testimonios. Las imágenes hablaban por sí solas. La más terrible de todas fue la de su alumna y amante, Eva, que con los ojos vendados posó junto al cuerpo sin vida de Jenny. Era difícil de creer de lo que era capaz Juan Carlos Aguilar, pero lo cierto es que en todo momento disfrutaba de ser el centro de atención de tener las miradas puestas sobre él y de hacerle creer al resto que era un ser superior. Finalmente se supo que el personaje de Maestro Shaolin le había permitido durante años mantener oculto su impulso de dominación, de perversión y de abuso sobre personas más débiles. Su apariencia de pacifista, autocontrolada, su voz pausada, era tan solo la máscara que escondía el narcisismo la crueldad y la frialdad que se conoció con el peor final. El 17 de abril de 2015, se dio inicio al juicio de Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso monje Shaolin, frente a las cámaras que transmitían en vivo lo ocurrido dentro del tribunal. Aguilar aceptó haber asesinado a Jenny Sofía Rebollo y Mauren Ada Otuya, manteniendo el personaje que lo había llevado al lugar donde se encontraba con los ojos cerrados, frío, calculador y sin remordimientos. Aceptó la condena a 38 años de prisión sin cargos por alevosía, 19 años por cada una de las víctimas. Una condena que generó indignación entre los familiares afectados, dejándole sensación a poco. La mentira del falso monje Shaolin no llegó a su fin cuando se supo que la tradición de los monjes Shaolin había dejado de existir cientos de años atrás, cuando la mayoría de ellos desaparecieron luego de una masacre. La mentira acabó cuando la vida de dos jóvenes con esperanzas terminaron de la peor manera, en manos de una bestia, a las que cientos de personas veneraban como un dios. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía,